0: Das macht schon richtig Spaß, wieder zusammen einen Lobpreis zu machen. Es war auch schön gewesen, vom Fernseher zu zweit mit dabei zu sein. Aber wenn ich euch so alle sehe, da geht mir das Herz auf. Also ich habe auch eine kleine Träne im Auge. Also es berührt mich schon. Pfingsten, Geburtstag der Kirche. Wir feiern den Sieg des Heiligen Geistes, der sich in dieser Welt ausbreitet. Er hat ja schon am Anfang über den Urfluten geschwebt, Er war schon immer da und dann waren mal kurz weg. Warum war er weg? Weil die Menschen rebelliert haben, weil die Menschen Gott die kalte Schulter gezeigt haben und dann hat er in der Geschichte Einzelne ergriffen. Die größte Gruppe, die ergriffen waren, waren die Ältesten beim Auszug und da sagt Mose, ich wollte, dass alle erfüllt würden mit dem Geist Gottes, dass sie alle prophetisch mit unterwegs wären und so weiter. Und dann kündigten die Propheten das an. Joel 3, da finden wir das ganz deutlich, dass Gott seinen Geist ausgießen will auf alles Fleisch. Ah, habe ich, hab ich ein bisschen Schwierigkeiten gehabt also mit dieser Bibelstelle als Theologiestudent, weil ich dann irgendwann begriffen habe, das betrifft ja auch die Kinder. Ja, die Kinder auch schon. Also ihr Kinder... Mit Gott könnt ihr eine ganze Menge erleben. Da ist viel drin, da ist viel möglich. Also sei da sehr, sehr zuversichtlich. Und dann passierte Pfingsten. Und dann entstand die Kirche Jesu, die Gemeinde Jesu, und dann ging das los. Und irgendwann ging das nach hinten los. Da ging das nach hinten los. Richtig, das wissen wir. Die Kirche bekam Macht. Sie war anerkannt vom Staat und das verquickte sich Macht mit Kirche mit Glauben und auf einmal bekamen die Leiter der Kirche eine unendliche Macht und alles wurde strukturiert, organisiert und äh, ja, und das Lebendige, das Ursprüngliche, das Dynamische in der Kirche, das, was den Heiligen Geist ausmacht, dieses unwahrscheinliche, sich stark berührende, dieses, wow, hier passiert was, hier geht was ab, hier werden Menschen gesund, hier, hier läuft einfach eine Veränderung des Menschen. Das wurde zurückgedrängt und die Kirche fing an, kontrolliert und bieder und bürgerlich zu werden. Dann sind natürlich, man hat ja irgendwie noch geahnt, dass sowas mit dem Heiligen Geist, da muss da ein bisschen Leben sein. Und dann hat man in den Kirchen, oben aus diesem Schallloch, hat man dann immer zu Pfingsten eine Taube fliegen lassen. Ja, irgendwann waren nicht mehr so viel Tauben da und einmal hat auch der Küster geschrien, die Taube ist tot, die Taube ist tot. Ja, Manche Tauben haben auch mal runter äh, sowas fallen lassen. Ja, Und das war dann nicht ganz so heilig mit dem Heiligen Geist der Taube. Später hat man eine Holztaube genommen, aber die ist manchmal abgestürzt, haben auch Leute aufs Kopf gekriegt. Also mit der Taube, das hat man sein lassen irgendwann. Was ist denn da wirklich passiert, Pfingst? Was passiert denn, wenn der Heilige Geist kommt? Ich möchte uns ein paar Verse lesen aus Apostelgeschichte 2, ein toller Text, ich habe den bestimmt schon 30 Mal gepredigt, weiß gar nicht wie oft, also dieser Text, der so gut ist. Apostelgeschichte 2, das Pfingstgeschehen. Als der Pfingsttag anbrach, waren wieder alle am selben Ort zusammen, also die Jünger, die, die Jesus nachgefolgt waren, die, die resigniert hatten, die sich zurückgezogen hatten, die die einfach dachten, jetzt ist es aus. Hatten zwar den Auferstanden erlebt, aber konnten das alles gar nicht einordnen. Und plötzlich entstand vom Himmel her ein Brausen. Es klang wie ein Tosen eines heftigen Sturmes. Und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Sie sahen etwas, das wie Feuerzungen aussah, sich zerteilte und sich auf jeden Einzelnen von ihnen setzte. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen plötzlich an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist Gottes eingab und sie priesen Gott und lobten ihn. Ich möchte heute über Wind und Feuer sprechen. Ich komme aus einer Gegend, so Leipziger Ecke, da ist immer Flachland. Ja? Wir im Erzgebirge sind ein bisschen verschont von so starken Winden. Ich kenne das, wenn so ein Sturm ankommt. Und dann so, ich habe das geliebt. Heute mag ich es nicht mehr so, deswegen bin ich hier. Ja. Wind ist etwas Schönes und etwas Nutzvolles. Er hat eine Energie, aus der wir heute sogar Energie herausziehen. Es war ein himmlisches Tosen und überall, wo der Heilige Geist und wo Gott zum Zug kam, auch im Alten Testament, kannst du etwas von diesem Sturm, von diesem Wind, von dieser bewegten Luft lesen. Es gehört scheinbar zum Zeichen, jetzt für Theologen, der Theophanie, der Gotteserscheinung, dass Gott so kommt. Und von daher war auch völlig klar, das ist der Heilige Geist, das ist Gott selbst. Gott selbst fängt an, alles Leere wegzublasen. Ich habe in einer Brauerei gelernt, mal also nicht Theologie studiert in einer Brauerei, sondern da habe ich was Kaufmännisches gelernt, ja, also... Gut, ich wäre in der guten Spur von Martin Luther gewesen, aber gut, das lassen wir jetzt mal lieber mit dem Bier trinken und so. Ja, es gibt ja auch Alkoholfreies. Und dort habe ich jede Station, obwohl ich kaufmännisch ausgebildet wurde, und da gab es eine bestimmte Stelle, wenn die Bierfässer zurückkamen. Nach einer bestimmten Zeit wurden die Bierfässer ausgeblasen. Mit Druckluft, damit aller Dreck und alles Feuchtigkeit. Und dann kam noch was Zweites dazu. Dann hat man nämlich Feuer genommen und hat sie innen auch nochmal mit Feuer ausgeblasen. Das wird auch heute noch teilweise in der Weinproduktion so gemacht. Das heißt, der Heilige Geist, wenn er kommt, dann bläst er den ganzen Schmutz, den ganzen Dreck in unserem Leben weg. Dann räumt er auf. Dann durchflutet er unser Leben. Dann macht er so vieles neu und schön. Das ist ganz toll. Ich liebe es, wenn er kommt. Und wenn er mich berührt und wenn ich merke, dass eine Kraft da die mich auch herausfordert. Ein Gärtner war nicht mehr zufrieden mit allem, hat gesagt, ich möchte jetzt das Wetter selber feststellen. Und dann hat er also Regen und Sonne, hat er gut eingeteilt, es hat alles gut geklappt. Aber irgendwie wuchs nichts. Warum? Weil der Wind vergessen wurde. Der Wind bestäubt. Er bringt neue Frucht hervor. Das ist auch eine Funktion des Heiligen Geistes. Er will Neues hervorbringen. Und gerade in unserer Zeit als Gemeinde Jesu Christi müssen wir wachsam sein, dass wir nicht alles, was Neues, erstmal hinterfragen, sondern dass wir mutig sind, auch neue Wege zu gehen mit ihm. Ich gehe davon aus, dass Gott in seiner Liebe zu dieser Welt neue Wege finden wird zu den Menschen. Und er wird seinen Heiligen Geist dazu benutzen, um uns durchzublasen und durchzuschütteln, um wirklich, dass wir endlich als Kirchen und Gemeinden aufwachen für diese Welt. Das ist sein Ziel. Sein Ziel ist nicht, dass wir uns irgendwo in einem Gottesdienstraum versammeln, einen super Lobpreis haben und alle ja, so total inspiriert sind. Das ist nur das Erste. Das ist der Anfang. Das Zweite will er ebenfalls. Er will das, was dann nämlich geschieht, dass 3000 zum Glauben kommen, dass sein Wort die Leute ergreift, dass Menschen berührt werden von Jesus und dass sie merken, da gibt es was, was das Leben so radikal verändern kann, dass alles, was ich mir vorher vorgestellt habe, harmlos ist, weil es mein Leben reinmacht, mein Leben neu macht. Auf einmal werden Menschen gesund, übernatürliche Wunder passieren. Auf einmal werden Menschen, die, die sich für unbegabt gehalten haben, die begabtesten Leute. Ich habe in der Kirche Jesu Christi so viele Leute erlebt, die eigentlich, wenn man sie so rein menschlich bedacht hat, in ihrer Ursprungsgeschichte Nieten waren. Gott setzt Nieten ein, um sie zu gebrauchen für sein Reich Gottes. Versteht ihr? Das ist das, was er tut. Der Heilige Geist möchte, dass wir in diese Welt hineinwirken und sie verändern. Deswegen bläst er so stark manchmal. Haut hinein in unser Leben. Und er macht natürlich auch Dinge deutlich, die nicht so okay sind. Er füllt das ganze Haus, steht hier. Also umfassendes Wirken. Und nicht nur jetzt die Spezialisten, nicht nur die studierten Theologen, ja, sondern jeden. Abgesehen davon, der Albert ist ja auch schon Theologe. Warum? Weil der Albert die Bibel liest und darüber nachdenkt. Ja, 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 ja. Und dazu ist er noch Musiker. Ich könnte immer neidisch werden, wie der Gitarre spielt. Albert, der Herr segne dich dafür. Aber bitte, er lasst dich nicht hochmütig werden darüber. Wirst du nicht. Keine Sorge. Das ist blöd, wenn man so vorm Pastor sitzt. Das ist immer doof, der erzählt dann immer sowas. Thomas, du bist gleich auch noch gleich. Nein, 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 Das Zweite, was hier passiert waren Feuer. Feuerzungen. Interessant ist, dass da wie Feuerzungen. Also, das ist mit dem Heiligen Geist. Man kann das manchmal nicht so ganz fassen, was da passiert. Wir möchten ja gerade so, die wir in der Gemeinde leiten, sind, wir möchten das alles so gut strukturiert haben, dass es immer so alles so, so passt und so stimmt. Die Schwierigkeit ist, das geht mit dem Heiligen Geist nicht ganz so gut. Der macht immer mal Sachen, die man nicht erwartet. Und dann steht man da und denkt, es ist ja gut, Herr, was du machst. Es ist toll, es ist super. Äh, aber wie kriege ich das jetzt in meine Systematik rein? Und dann muss man seine Systematik verändern. Er zerteilte auch hier wieder, Gott will in die Breite gehen. Gott will nicht nur ein paar, die da vorne stehen und die Gemeinde bespaßen und wo du berührt bist und dich so toll fühlst, sondern Gott möchte, dass du berührt wirst von seinem Feuer, von einer inneren Begeisterung, einer Liebe, einem Herzschmerz, wo du leidest darunter, dass Menschen um dich vor die Hunde gehen, in ihren Beziehungen, in ihrer Persönlichkeit, wo du einen Schmerz spürst an dieser Welt, die von so viel Leid und so viel Not getragen ist. Das ist es. Er will nicht, dass wir uns fromm bespaßen, sondern er möchte, dass wir fähig werden, brennend werden für die Menschen in unserer Nachbarschaft, für unsere Arbeitskollegen, dass wir die Liebe Gottes, die er uns ins Herz hineingelegt hat, dass wir sie weitergeben. Manche, die jetzt Pfingsten feiern, verstehen auch was von Wind und Feuer. Also Feuer, da wird der Grill angemacht, wir Männer vor allen Dingen. Und dann machen wir Wind, damit es gut durchgeht. Aber das hat nichts mit Pfingsten zu tun. Außer, außer dem Essen vielleicht aber und dem Feiern. Aber sonst nicht. Hier ist ein anderes Feuer gemeint. Deswegen sagt der Lukas, wie... Feuerzungen, es ist etwas Brennendes, wir haben versucht das hier darzustellen hier hinten so, seht ihr was rotes aber es ist nicht ganz so Feuer die, die Scheinwerfer versuchen das, man kann dieses Feuer nicht so zeigen, es ist aber ein Funke, der überspringt ein Funke, der uns, der uns berührt, der uns begeistert das ist so toll und er kommt auf jeden, der es will Gottes Geist ist ein Gentleman er drängelt sich nicht auf er überfällt dich nicht und du musst auch keine Angst haben, dass wenn Gott kommt mit seiner Übernatürlichkeit, dass da irgendetwas passiert, wo du die Kontrolle verlierst, sondern du bist einfach bereit, die Kontrolle an Gott abzugeben. Du, du wirst nicht ausgeschaltet, das ist nicht der Geist Gottes, sondern du wirst eingeschaltet in deiner Persönlichkeit. Du wirst reif in deiner Persönlichkeit, du, du entdeckst auf einmal diese unendliche Liebe Gottes und die haut einen um. Die, die, die macht einen einfach so verändert innerlich. Ich verliere jetzt sogar die Grammatik, ihr merkt das. Also, wenn man da hineinschaut, dann wird richtig ein hohlmaß Maß ausgefüllt. Natürlich muss klar sein, manchmal muss der Wind doch ein bisschen Dreck rausblasen aus deinem Leben. Da hast du irgendwelche Dinge angestellt, die hängen dir noch nach. Gott will das wegnehmen. Er, er kommt doch nicht und sagt, mein lieber Freund, jetzt erst mal drei Wochen Büßer da sein und dann reden wir mal wieder drüber. Sondern er kommt zu dir und sagt, Gib es mir. Ich bin dafür gestorben am Kreuz. Lass es los. Du musst es nicht tun. Du musst nicht so leben. Ich habe etwas viel Besseres für dich. Ich habe gelernt, ich bin ja auf dem Dorf groß geworden, dass wenn du einem Hund den Knochen wegnehmen willst, was machst du da? Nee, andere Knochen nicht, hilft nicht. Seiner gefällt ihm besser. Du musst ein Steak nehmen, Menschen, richtiges, gutes Steak, du musst ihm hinhalten, und dann lässt er den Knochen los, wenn er das Flass, saftige Fleisch sieht, und raps, macht dazu. zu. So habe ich die Schäferhunde in der Nachbarschaft versucht, in den Schach zu halten. Das ist nicht immer gelungen. Versteht ihr aber, nur ist Gott nicht wie einer, der ein Schäferhund, wie dich ein Schäferhund wandelt, aber das Prinzip ist dasselbe. Gott bietet dir etwas an, damit du deine, deine abgenagten Knochen, wo du meinst, die sättigen dein Leben, dass du die endlich mal aus, auskotzt, ich gebrauche mal dieses deftige Wort, ausspuckst, damit du das Neue, was er dir gibt, das Saftige, das kann Kernige, es könnte auch was Gemüse sein, dann so, ihr ja. Vegetarier, bitte seid mir jetzt nicht böse. <lacht> Ganz wichtig, Jesus muss in deinem Leben sein. Man kriegt den Heiligen Geist und ohne Jesus geht das nicht. Das hängt alles aneinander. Wenn du Jesus in dein Leben einlädst und sagst, ich möchte, dass du Herr bist, ich möchte mit dir leben, dann beginnt dieses aufregende und abenteuerliche Leben. Das ist Pfingsten. 3000 Leute kommen zum Glauben. Jetzt haut mein Konzept ab. Ich habe hier über den Wind gepredigt. Jetzt kommt der hier so. Also ich merke schön. Aber ich meine einen anderen Wind. ein Wind, der unsere Herzen berührt. Der uns erfrischt, der uns ermutigt. Und ein Feuer, das in uns brennt, wie eine Flamme der Liebe, die nicht aufhört, die wärmt, wo wir, wo wir einen geraden Weg Menschen zeigen können. Wo Menschen wissen, wo es lang geht, wo Führung ist, wo Leitung ist. Das ist es, was Gott will. Gott, Gott will uns nicht bestrafen. Gott will uns nicht verurteilen. Gott will das überhaupt nicht, sondern Gott will, dass wir erneuert werden, dass wir hineinfinden in unsere Berufungen, die wir haben. Und dass wir Menschen sind, mit denen er in dieser Welt etwas positiv verändern kann. Das ist sein Ziel. Deswegen bauen wir dieses Haus hier aus. Damit sein Geist wirken kann. An uns, unter uns und mit uns. Nun haben manche ja Angst dafür, gerade vor so viel Emotionalität, wenn das so, das so emotional ist. Ja. Ja, vor allem wir Männer. wir Männer sind ganz vorsichtig. Also es ist nur nicht zu viel Tränen, zu viel Lachen. Nicht nur so, lege es ab. Ich denke, dass es manchmal Stolz ist, Eigensinnigkeit. Gott wird dich nie blamieren. Gott wird dich nie in eine Richtung drängen, wo du kaputt gemacht wirst. Sondern er wird immer wieder um dich werben und dich locken. Und so möchte ich dich einladen, dass du, dass du die ganzen Vorbehalte, die du hast, von diesem ganzen Charismatischen und was es da alles so für Begriffe im Christentum gibt, dass du sie einfach mal hinterlässt und sagst, Gott, wenn du wirklich mir deinen Geist geben willst und ich wirklich mit dir leben darf, dann will ich das tun. Dann will ich heute sagen, ja, ich will das. Ich will das, ich will das von dir, Gott. Wenn du sowas Gutes für mich hast. Wir haben vorhin den Text gehört, wer bittet, dem wird es gegeben. Und wir dürfen bitten. Und dann gilt das wie beim allem im Leben, wie beim Fisch essen. Wer von euch isst gerne Fisch? Also unser letzter Praktikant hat das nicht getan. Er hat, Herr Stefan hat leider keinen Fisch gegessen. Das war erst etwas schwierig. Wir haben, wir haben für ihn gebetet, das hat nicht gewirkt an dieser Stelle. Nein, das stimmt jetzt nicht. Entschuldigt, das war Quatsch. Aber, aber beim Fischessen, äh, dann, wenn du die kleinen Sprotten esst, könnt ihr die Kreten mitessen, das ist kein Problem. Aber wenn du so eine schöne Forelle aus dem Erzgebirgsbach gefangen, frisch auf dem Tisch, Und dann musst du die Kreten trennen. Die kannst du nicht mitessen. Und genauso müssen wir manchmal im am Glauben auch die Kreten trennen. Und das Fleisch, das kostbare Fleisch, müssen wir essen. Kriegt ihr jetzt alle Hunger? Ja. Äh, ich merke schon. Ja. Entscheide dich dafür. Ich möchte den Heiligen Geist einladen. Ich möchte erfüllt werden. Ich möchte es erleben. Und jetzt nebenbei gesagt, im Neuen Testament lesen wir, dass das nicht ein einmaliger Vorgang ist. Ich komme ja aus der Pfingstbewegung und in der Pfingstbewegung ist das jahrelang gelehrt worden. Da gibt es jetzt eine Erfahrung und die reicht dann. Wir wissen mittlerweile beim Lesen des Neuen Testaments, dass Gottes Geist immer wieder auch Zuteilung gibt. Das ist Immer wieder. Ja? Sonst würde der Paulus ja nicht an die Epheser schreiben, werdet voll Geistes. Die hatten das gerade vorher erfahren. Das können wir in der Apostelgeschichte lesen. Und er schreibt weiterhin, kommt, seid gespannt auf das, was Gottes Geist mit euch macht. Es fängst, Pfingsten an, aber es setzt sich fort in die ganzen Kirchengeschichte hinein. Es gab nie eine Zeit, wo der Gottesgeist nicht gewirkt hätte, häufig in, im Verborgenen manchmal, aber im letzten Jahrhundert ist er aufgebrochen und durchgebrochen und hat vorhergehend auch schon Bewegung gehabt. Ich liebe Kirchengeschichte, also kann man ganz viel Tolles sehen. Und er wird sich weiter ausbreiten, in dem Maß, wie wir es zulassen. Er ist im Kommen. Das ist sicher. Ich möchte jetzt mit uns beten und eine kurze Zeit der Stille auch gewähren, dass du einfach für dich selber beten kannst. Sagen kannst: Ja, Jesus, ich möchte, dass du ganz mein Herr bist. Und ich möchte von diesem Heiligen Geist berührt werden. Und ich erwarte das von dir. Und dann kann das ganz unterschiedlich sein: morgen früh du tust Auf einmal, du tust so schön, bist so entspannt. Auf einmal passiert es, dass du ausbrichst, Gott in Sprachen zu loben. Und auf einmal kriegst du eine Klarheit über ein Wort Gottes. Es gibt ganz unterschiedliche Äußerungen des Heiligen Geistes, aber du spürst es. Es gibt auch Leute, die sind betrunken, wie die in der Postgeschichte. Ja, die, sind, die schwanken dann hin und her. Äh, andere fangen an zu zittern, die Quäker, ja, die Zitterer. Ja. Es ist nicht entscheidend, was geschieht, sondern dass innerlich das Feuer in dich hineinkommt. Dass der Wind alles wegblasen kann. Und dass etwas Neues, eine neue Dynamik, eine neue Kraft in unser Leben hineinkommt. Ich lade dich ein jetzt mitzubeten Herr Jesus Christus, danke, dass wir wissen, dass du von deinem Wort her klar gesagt hast, dass wir bitten dürfen. und Du wirst uns nicht was Falsches geben. Deswegen bitten wir dich, dass du unser Herz ganz ausfüllst. Wir möchten, dass du Herr bist in unserem Leben. Und möchten, dass dein Heiliger Geist die Herrschaft hat über unser über unser Denken, über unser Reden und über unser Tun. Und ich bitte dich, dass du jeden jetzt, der da ist, der angesprochen ist und merkt, er ist da angefragt, dass du ihn berührst und er das wirklich erlebt. Ich weiß nicht, was du Jesus jetzt sagen möchtest, aber bete im Stillen einfach einige Sekunden und erzähle das, Jesus, was dir wichtig ist. Ich danke dir, Jesus, dass du gekommen bist, dass Schuld nicht mehr ein Faktor in unserem Leben sein muss. und Dass wenn wir sie bekennen, du treu und gerecht bist und sie vergibst und uns heilst, sogar von der Ungerechtigkeit. Ich danke dir, Jesus, dass du gekommen bist, dass wir unser Leben mit dir neu gestalten können, neu starten dürfen, auch heute an diesem Tag. Ich danke dir, dass du mit deiner Gemeinde, mit deiner Kirche etwas ganz Neues begonnen hast. Trotz all dem, was an Missgestalt auch passiert ist. Es gibt deine Braut, die wunderschön und heilig ist. Und ich danke dir, dass du die Bitte um deinen Heiligen Geist nicht unbeantwortet lässt. So preise ich dich, Jesus. Denn du bist der Herr und durch dich preisen wir Gott den Vater. Amen.